0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser-Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Seit 900 Jahren gibt es den Orden der Prämonstratenser. Fast genauso lang gibt es das Kloster Rockenburg. Im Vergleich dazu ist der Konvent, der hier heute zu Hause ist, ganz schön jung. Er besteht erst seit knapp 40 Jahren. Und auch die zehn Chorherren, die hier leben, sind alles andere als antiquiert. Einer von ihnen ist unser heutiger Gast. Wenn ich richtig informiert bin und ich richtig gerechnet habe, steht bei ihm nächstes Jahr immerhin ein kleines Jubiläum an, denn er ist dann schon 30 Jahre in Roggenburg. Dazu herzlichen Glückwunsch und grüß Gott bei uns im Podcast Studio West, Pater Ulrich. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Grüß Gott, danke. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gern. Pater Ulrich, ähm, wir hatten es im Vorgespräch mal kurz erwähnt. Ähm, was halten Sie eigentlich als Ordensmann vom Fernsehen? Glaube ich wenig, oder? Ich habe seit 2010
2: keinen Fernseher mehr. Warum eigentlich? Weil mich die Werbung genervt hat. Die kann man ja abschalten. Nein, die kann man nicht abschalten. Die kann man abschalten, wenn man einen Neffen hat, der einem einen Account bei Netflix und Disney+. Plus ermöglicht, das habe ich mittlerweile glücklicherweise aber damals noch nicht. Und ich war einfach genervt von diesen ständigen Werbeunterbrechungen und gerade wenn dann mal so ein Hollywood-Blockbuster kommt und an der spannendsten Stelle kommt dann eine Werbung für Damenhygieneartikel, das fand ich einfach abtönend. Ich wollte es nicht mehr. Und nachdem auch der Inhalt der vielen Sendungen ja einem kulturellen Limbo immer niedriger vom Niveau. Da konnte ich plötzlich Marcel reich verstehen. Erinnern Sie sich an seinen legendären Auftritt? Also diesen er hatte eigentlich nur
1: legendäre Auftritte.
2: Das stimmt, aber da hat er damals gesagt, ich nehme diesen Preis nicht an, als wir nach dem Kriege das Fernsehen als Bildungseinrichtung etabliert haben. Da waren wir, ja, und dann weiß ich nicht, was er alles so gesagt hat, jedenfalls sagt er, und heute, wenn Sie das Fernsehen anschauen, dann sehen Sie, wie Tiere sich von links nach rechts bewegen, wie fürchterlich. war mir sehr sympathisch.
1: <lacht> ähm, ja, das, wenn Sie kein Fernsehen haben, dann kennen Sie vermutlich auch nicht diese Serie des Bayerischen Rundfunks, auf die ich jetzt mal kurz zu sprechen kommen möchte. Die hat nämlich den schönen Titel »Himmel, Herrgott, Sakrament« oder eigentlich muss man sagen »Himmel, Herrgott, Sakrament«. Die gibt es übrigens auch in der Mediathek. Mediathek ist übrigens was sehr Schönes, völlig werbungsfrei. Haben Sie, Sie haben da natürlich nicht reingeschaut. Es geht um einen Geistlichen, der so ein bisschen anders ist. Sie sind auch ein Geistlicher, der so ein bisschen anders ist, der ein bisschen neue Wege geht. In diesem Fall bin ich auf Sie gekommen, weil der Hauptdarsteller Motorrad fährt und Sie fahren Motorrad. Ja, dieses Motorrad ist, und da weiß ich eben nicht, wo der Kollege
2: im Fernsehen seine Inspiration her hat, aber bei mir war das Motorradfahren eine Frucht meiner Midlife-Crisis, wo ich mir dann überlegt habe, was machst du, wie gehst du mit all deinen Zweifeln, mit deinen Wünschen und auch mit deiner Sehnsucht nach Abschalten um? Und ich war vorher mit Freunden im Urlaub und habe dort die, die Wonnen eines Zweirads, und zwar motorisiert genossen. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch. Und aus dem Wunsch nach, einer, nach einem 50er Roller wurde dann letztlich eine BMW 1200 GS. Es ähm, hat sich ein bisschen was getan. Aber. Sind ziemliche Bolide. Ja, stimmt. Aber auch da geht es auch ein bisschen um Fahrsicherheit natürlich. Und es geht auch um Fahrspaß. Ich hatte vorher eine Kawasaki. Und ich musste dann feststellen, dass zwar mein Herz sehr begeistert ist, aber mein Rücken überhaupt nicht. Das Ding war einfach brettelhart. Und ich musste dann einfach, ja Wurde du übel, meinem Alter Rechnung zollen und habe dann umgesattelt auf diese durchaus weichere, bequemere, altersgemäßere äh, Maschine. Und bin seitdem super glücklich und sehr zufrieden und kann perfekt abschalten auf dem Teil. Und das war eigentlich das, worum es mir geht. Draußen sein, äh, frische Luft um die Nase
1: und auch abschalten können. Sie haben gesagt, Sie waren in der Midlife-Crisis, also stand die vier davor. Und Sie sitzen dann da äh, mit den ganzen Jungspunden dann in der Fahrschule. Fühlt man sich dann ein bisschen deplatziert? Komplett,
2: absolut, ja. Ähm, die, die Kinder sind ja, die Jugendlichen, Entschuldigung, sind ja mittlerweile 16 ungefähr, wenn sie anfangen, den Führerschein zu machen, das ist schon eine Herausforderung, aber mein, wahrscheinlich war ich genauso ahnungslos oder, oder begeistert von, von Motoruntersätzen, wie dies sind. Ich kann sie, also ich amüsiere mich natürlich ein bisschen drüber, das stimmt schon, aber ähm, auf der anderen Seite kann ich sie auch verstehen, ihre Begeisterung. Waren wir es nicht auch, als wir stolze Besitzer eines Führerscheins waren? Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir am Tag meine Führerscheinprüfung den Schlüssel gegeben hat und mir zugestanden hat, mit zwei Freunden einen Krankenbesuch im Augsburger Zentralklinikum zu machen. Also durch den Stadtverkehr an einem Werktag Werktagnachmittag äh, als, als Frischling, das fand ich im Nachhinein immer noch eine unglaublich mutige Sache. Hat aber funktioniert. Klasse. Ja,
0: hat es auch gleich geklappt mit dem Motorradführerschein?
2: Motorrad äh, ja, es hat gleich geklappt. Vielleicht auch deswegen, weil ich äh, aufgrund meines Alters gelernt habe zu lernen. Und ich wollte das. Und ich finde es ganz schlimm, wenn ich dann überall rumposaune, ich mache den Motorradführerschein und alle sagen, Ja, oh, Wahnsinn. Und dann sage ich, ich bin aber durchgefallen. Ich meine, das kann passieren, logisch. Jeder, also ich habe erst letzten Sommer eine Prüfung gemacht, durch die ich mit Pauken und Trompeten durchgerasselt bin, hat jetzt nichts mit Motorrad zu tun. Es gibt auch das Scheitern. Und davor ist auch ein Klosterbruder und ein Pfarrer überhaupt nicht gefeit.
0: Aber es ist. Ähm es hat ihnen ähm, gleich auch weiter taugt. Also ja. man, man geht ja mit so einer Erwartung rein in dieses, ich fahre jetzt Motorrad und voll cool und so, und dann setzt sich der Fahrlehrer halt erst mal drauf und sagt, ja, jetzt fahrst du mal bitte hier um die Hütle rum und äh, Slalom und so. Äh, das dämpft manchmal auch schon ein bisschen so den Fahrspaß.
2: Da hat vielleicht mein Fahrlehrer eine, ein, einen, einen guten Weg gefunden, mir das so schmackhaft zu machen. Ich habe geschrieben, ich, ich würde mich interessieren für den Führerschein, was kostet der ungefähr und wie lange brauche ich dafür ungefähr? Und er hat dann gesagt, weil, weil ich dann auch noch geschrieben habe, ich bin ja schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters, ich, ich war kurz vor der 50 und ich habe gesagt, ich möchte es ja noch erleben zu fahren, äh, wie lange muss ich da rechnen? Und da hat er gesagt, ganz relaxed, wenn du beim ersten Fahren merkst, oder wenn ich beim ersten Fahren merke, dass ich mit dem Schalten zurechtkommen, dann sieht er da überhaupt kein Problem und dann kriegt man das auch in angemessener Zeit durch. Das hat mir so ein bisschen den Druck genommen und ich habe mich draufgesetzt und ich wusste ja schon von dem Urlaub, dass ich es einigermaßen hinkriege und deswegen war das überhaupt kein Problem und ich hatte glücklicherweise einen super, super sonnigen, trockenen Sommer für meine Fahrstunden nur am Tag der Prüfung. Da hat es dann geregnet. Das
1: war ein bisschen suboptimal, aber ging alles. War gut. Sind Sie denn noch Mitglied in einer kirchlichen oder christlichen Bikergruppe, es gibt ja davon diverse, Sons of God, Holy Riders und Jesus Road Crew, die sind hier aus dem Allgäu. Also ich weiß, dass es so etwas gibt. Ich muss zu meiner Schande
2: oder zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin in keiner dieser Gruppen Mitglied, nicht weil mir das Suspekt wäre, nicht weil ich mit der Philosophie dieser Gruppen irgendwo im Unreinen wäre, sondern schlicht weil mir die Zeit fehlt. Ich bin leitender Pfarrer einer Pfarreiengemeinschaft, das ist mein Hauptbereich. Da arbeite ich, dann habe ich momentan ein, ein Hobby zum Halbberuf gemacht. Ich lerne Gebärdensprache und versuche mich da ein bisschen fortzubilden, um eben auch für gehörlose Menschen da sein zu können. Und wenn ich dann zusätzlich noch mich irgendwo engagieren will, dann wird es zeitlich einfach eng. Und deswegen äh, bin ich da eher nicht. Ich habe aber sehr wohl eine private Gruppe, in der ich sein darf. Das ist äh, eine, eine Gruppe aus neun bis zehn Personen von einer Benediktinerparty geleitet. Die treffen sich jährlich für eine Woche zu Bike and Pray, also Fahren und Beten. Das sind Exerzitien für diese Motorradfahrer. Und das Schöne ist... Der Pater Otto, der Leiter und Organisator, der ist Pater. Und ich und alle anderen sind in Anführungszeichen normal. Das ist sehr schön, das erdet.
1: Ja, aber äh, Motorradfahren steht ja auch für eine gewisse Haltung. So ein bisschen born to be wild, wie es in dem Song von Steppenwolf heißt. Sind Sie auch ein bisschen born to be wild, also ein wilder Ordensmann?
2: Das müssten Sie jetzt
1: meine Mitbrüder fragen.
2: Die sind ähm, leider nicht da. Ja, das ist jetzt gemein. Diese Selbstauskünfte sind immer ein bisschen schwierig. Also sag mal so, ich entspreche sicherlich nicht dem Stereotyp, das viele Leute automatisch haben, wenn sie an Kloster denken. Da bin ich wahrscheinlich eher nicht der Typ dafür. Ähm,. Wenn Sie das schon gelten lassen als born to be wild, dann bin ich da der Chor Ich bin nicht so, dass ich der Revoluzer bin. Also ich sage klar, was ich denke. Das bringt mir auch in meiner Kirche nicht immer nur Applaus ein, sondern je weiter in der Hierarchie es nach oben geht oder auch schon bei manchen Mitbrüdern in dem, im Kloster und außerhalb, stößt es schon mal sauer auf, wenn ich dann einfach sage, was ich denke. Das kann dann manchmal als wild oder revolutionär betrachtet werden, aber eigentlich geht es mir darum, dass ich einfach aus meinem Herzen keine Mördergruppe mache und ich finde es grauenvoll, wenn ich dann nach Jahren in Kontakt zu Menschen feststelle, dass die eigentlich ganz anders sind. Da, das möchte ich nicht und wenn das schon gilt als wild und revolutionär, dann bin ich es vielleicht sogar gerne, aber eigentlich geht es mir darum, sag klar, was du denkst, dann kann ich mit
1: dir umgehen. Da kann ich ganz gut äh, auf äh, die Anfangsfrage zurückkommen, die, denn diese Serie Himmel, Herr, Gott, Sakrament äh, dreht sich um einen ungewöhnlichen Pfarrer. Vorbild ist Rainer Maria Schießler, der unter den Bayern als eigentlich so mit der prominenteste Geistliche gilt, weil er halt einfach auch anders ist. Er hat auf der Wiesen gekellnert, er hatte eine eigene Talkshow, hatte er. Er hat eine Viechelmesse ins Leben gerufen, da werden Tiere gesegnet. Ähm, er ist aber einer von sehr wenigen, die als Geistliche da auffällig sind. Braucht eigentlich die katholische Kirche mehr Menschen wie Pfarrer Schießler oder auch wie Sie?
2: Wir nennen uns katholisch, ohne da jetzt irgendeine Wertung vornehmen zu wollen, Katholain, allumfassend. Ich glaube, die eigentliche Stärke unserer Kirche liegt darin, dass wir für alle eine Heimat bieten. Das wäre das Ideal. Ob wir mehr von diesen besonderen Personen brauchen, vielleicht. Aber wir brauchen auch viel mehr von denen, die die Kraft haben, so diese Innerlichkeit zu transportieren. Also das Extrovertierte, das ist relativ leicht, das schaffe ich gut. Aber mir nehmen Leute eher selten ab, dass es da noch ein inneres Leben gibt, dass es da ein spirituelles Leben gibt. Und ich glaube, es gibt so, so Menschen, wenn die es schaffen, ihr Charisma ganz klar zu leben und man spürt in ihrer Nähe, da ist eine ganz große Tiefe und die nehmen einen mit in die Ruhe, in das Gebet, in den Kontakt zu Gott. Ich bin vielleicht eher, naja, es klingt jetzt vielleicht negativ, aber ich will es gar nicht negativ sehen, ich bin eher so der Marktschreier, der sagt, hey, es gibt uns, kommt, nicht alles, was wir sagen, ist krude und skurril und altbacken, sondern es hat alles einen Sinn und es hat eine Botschaft. Ähm, komm, ich, wir reden drüber, und dann gibt es aber die anderen, die eben da sitzen und so wirklich Leute mitnehmen können in dieses Versunkensein in Gott. Und das ist ja etwas, was es in jeder Zeit, und in jeder Zeit ist irgendwie laut und verrückt, was es in dieser Zeit ganz genauso braucht. Also wir brauchen die verschiedenen Charismen, nicht nur die einen, sondern eben auch die anderen. Wir brauchen das ganze breite Spektrum.
0: Aber wir brauchen vermutlich auch diejenigen, die halt auch wirklich mehr nach draußen gehen. Weil wenn ich es mir jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Pfarrgemeinde anschaue, das wird jeden Sonntag leerer. Da sitzen nicht mehr so viele. Und da kommen auch keine Neuen dazu. Ist es nicht vielleicht eher so der Weg, dass man auch mehr rausgehen muss und, und die Leute da abholen, wo sie sind und sagen, hey, kommt doch mal rein oder kommt doch wieder zurück?
2: Das braucht sicher. Wir haben hier aber im Grunde schon den Weg in eine parallele Struktur, die wir ja haben in der Kirche. Wir haben auf der einen Seite die Pfarrseelsorge, das ist so das ganz normale, routinemäßige, hier bist du, das ist deine Kirche, dein Ort, deine Gemeinde, mit aller Offenheit für die Nachbarn, die wir mittlerweile brauchen. Aber so, das ist so diese Heimat, auch die spirituelle Heimat. Und dann gibt's aber die, die mehr suchen, die was anderes suchen, die das suchen, was wir in unserer Kirche nicht haben. Also ich nehme jetzt da einfach mal ein eher traditionsbewusstes Fleckerl, das ist Marienfried. Also Marienfried hier im Landkreis kennen viele. Das ist etwas, was eben sehr stark marianisch zentriert ist. Hier wird noch eine Form von Liturgie und Gottesdienst gepflegt, die halt bestimmten Leuten, bestimmten Klientel das gibt, was sie in ihrer Heimatverein nicht haben. Und eigentlich war es früher eher möglich, dass so Pfarrer wie der Rudi Klaus zum Beispiel in Pfaffenhofen seinen Motorradgottesdienst hat feiern können dass es da Feste gab und dass eben so Zugpferde waren für die, für die Leute, die einfach nicht nur ihren Alltag wollen, sondern auch im kirchlichen Bereich etwas Besonderes. Mittlerweile, wir haben keine Zeit mehr dafür. Wir, wir haben sie einfach nicht mehr. Wenn ich denke, der Bereich, in dem ich jetzt arbeite, der wurde früher von drei bis vier zu Hochzeiten mit Aushilfen auch von fünf Pfarrern beseelt. Ich bin ab Januar alleine. Das, da, da geht ganz viel auch verloren. Und wenn Sie mal schauen, früher die Pfarrer, das waren so... Ja, mehr oder weniger positiv, so, so Originale, ganz glatte Sieger, hat man dann früher gesagt. Ja, okay, die konnten sich das auch leisten. Die hatten die Zeit dazu. Die konnten so sehr viel
1: mehr von sich selber in diese Gemeinde und darüber hinaus einbringen, als uns das heute möglich ist. Aber manchmal braucht es eigentlich gar nicht so arg viel. Sie haben ja auch mal einen Gottesdienst in einem Fußballtrikot gehalten zur WM. Richtig. Das war ja jetzt eher nicht so arg aufwendig.
2: Nö, das ist überhaupt nicht aufwendig. Das war ein Gag. Ähm, weil es um Team, um Fairness, um Gemeinschaft ging. Ja. Und vielleicht so ein bisschen das Gewinnen. Ja, wenn du das Leben willst, schau mich an, sagt Jesus, da wirst du das Leben gewinnen. 1 zu 0 für den Pfarrer. <lacht> 1
0: zu 0 für Gott. Okay. Apropos 1 zu 0, 50-50 würde ich gerne ansprechen, weil, Sie haben es gerade gesagt, es waren immer weniger. Könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass quasi 50 Prozent äh, der Weltbevölkerung äh, ja dem äh, katholischen Priesterberuf äh, ausgeschlossen ist. Frauen dürfen mhm. in der katholischen Kirche nicht Pfarrer werden. Muss man sich da vielleicht bewegen, um auch diese Personalproblematik äh, in den Griff zu bekommen?
2: Ich muss jetzt trennen zwischen meiner persönlichen Meinung und der die ich als loyaler Angestellte der katholischen Kirche zu vertreten habe. Ich persönlich hätte keinen Schmerz mit Frauen im Priesteramt, Bischofsamt. Lassen Sie es die Päpstin sein. Ich denke, es geht nicht darum, welches Geschlecht ich habe, sondern wie ich es schaffe, meine Verbindung zu Gott zu leben und sie zu feiern und sie für andere zugänglich zu machen. Da schließe ich natürlich viele Traditionsargumente und theologische Argumente jetzt aus, sondern sehe es eher vom Menschlichen her. In dieser Diskussion, die wir ja jetzt schon wieder haben, wir haben sie die ganze Zeit, aber in dieser Diskussion fehlt mir einfach so ein bisschen die Weite. Ich, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwelche Löcher zu stopfen. Ich schaue ein bisschen auf die evangelische Kirche, die haben Pfarrerinnen die haben Demokratie. Die haben wir so nicht. Wir sind stark hierarchisch organisiert. Und trotzdem laufen auch der evangelischen Kirche die Leute davon. Und auch da sind die Kirchen nicht mehr voll. Also jetzt einfach zu sagen, hey, wir werden jetzt von der Struktur her evangelisch, das löst nicht unsere Probleme. Der Pfarrer Gürer, damals noch in Oberelchen, der hat eine sehr, sehr beeindruckende Predigt mal gehalten beim Hohen Umgang, wo er genau das thematisiert hat. Er hat gesagt, ich kann nicht einfach einen neuen Mantel rumtun und sagen, jetzt ist alles gut. Was wir brauchen, ist der Kontakt zu Gott, ist die Spiritualität. Die Leute, die heute auch aus der Kirche austreten, die treten ja nicht, also oft nicht aus, weil sie keinen Glauben haben sondern weil sie sich in dieser Institution nicht mehr beheimatet fühlen. Und das ist eigentlich schade. Also offensichtlich haben wir es auf die eine oder andere Weise verlernt, unser Proprium an die Leute zu bringen und ihnen zu sagen, warum machen wir das? Also wir haben ein Kommunikationsproblem. Das ist auf vielen Ebenen gelauert. Ich denke, wenn sie, die Frage wird sicherlich kommen, was ist mit diesen Missbrauchsfällen? Da finde ich es auch persönlich sehr schade, dass sich die Diözesen so präsentiert haben, wie sie sich präsentiert haben, dass sie nicht zu einem Stichtag alle die Thematik auf den Tisch gelegt haben und ganz klar, offen, ehrlich und nachvollziehbar die Archive geöffnet haben, sondern dass jede Diözese ihren eigenen Verlauf nimmt und somit kommt dieses Thema nie zur Ruhe, weil im Halbjahresabstand, im Dreivierteljahresabstand immer wieder eine neue Diözese kommt, die ihre Fälle präsentiert und dieses Thema wird immer wieder weichgekocht und das zermürbt. Das sehen wir in anderen Bereichen auch, gucken Sie in die Politik, das Thema Krieg, Vertreibung, Flüchtlinge. Wenn ich da höre, was jetzt etablierte Parteien, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, wir schaffen das, plötzlich für Töne anschlagen, das habe ich jetzt eigentlich bis jetzt nur aus einer anderen, ganz anderen Ecke gehört, und plötzlich wird das scheinbar en vogue. Da mache ich mir schon Gedanken. Aber zu Ihrer Frage, Frauen in der Kirche, ja, wie gesagt, es geht nicht darum, welches Geschlecht ich habe, in meinen Augen, sondern es geht darum, Spiritualität, Glauben zu vermitteln und ihn so lebbar zu präsentieren, dass andere Leute sagen, das schaffe ich auch. Da kann ich mich mit reinklinken.
0: Vielleicht ist es auch ein Thema zu sagen, ähm ich muss diesen Beruf, es ist ja nicht nur eine Berufung, sondern es ist auch ein Beruf, vielleicht muss ich den auch tatsächlich attraktiver machen. Und Sie haben es geschildert mit den Missbrauchsfällen, mit, den ganzen, mit dem ganzen Gegenwind, den die katholische Kirche momentan bekommt, aufgrund ihrer Struktur, aufgrund von Entscheidungen, ist es vielleicht auch nicht so spannend momentan für jemand Junges zu sagen, über meinen Glauben für mich persönlich hinaus engagiere ich mich als jemand, der den Glauben auch an andere Menschen ranträgt.
2: Ja, ja definitiv. Ja. Was mich sehr nachdenklich gemacht hat, mein Heimatpfarrer, der hat gesagt, weißt du, früher habe ich den Eindruck, gab es Menschen, die eine Quelle gefunden haben. Und aus der haben sie getrunken und diese Quelle hat ihnen Kraft gegeben. Und zu dieser Quelle sind sie regelmäßig zurückgekommen, um da Kraft zu finden. Und heute gibt es immer mehr Leute, die sagen, ich habe mal gehört von jemand, der von jemand gehört hat, dass es da angeblich eine Quelle gibt. Und wenn man aus der trinkt, dann ganz toll. Aber sie haben selber nicht getrunken. Ich weiß, dass das ein bisschen arrogant klingt, weil ich damit impliziere, dass manche meiner Amtsbrüder eher etwas wir reden, was, von was Sie keine Ahnung haben. Und trotzdem würde ich es einfach mal provokativ so stehen lassen. Ähm, woraus lebe ich? Woraus lebe ich? Was ist so die Kraft, die ich brauche? Mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern sage ich, wenn Sie einmal mit Motorrad oder meinetwegen auch im Auto in so eine Situation gekommen sind, wo Sie den Sensenmann schon wackeln sehen und da rausgekommen sind, dann glauben Sie wieder einen dicken Anders als jung, naiv. Und unbeschwert.
0: Die Situation, äh, ich äh, komme dem Sensenmann nahe und ähm, Unfälle, das ist ja auch ein Thema, das Sie begleitet hat als äh, Notfallseelsorger. Wie kam es denn dazu, dass Sie als Motorradfahrer äh, sich dann auch noch darauf gewagt haben und zu sagen, ich, ich helfe jetzt Leuten, die vielleicht das Problem haben, dass jemand in Ihrer Familie mit dem Motorrad verunglückt ist?
2: Die, die Initiative zu dieser ganzen Notfallseelsorge bei uns im Landkreis kam eigentlich vom damaligen Kreisbrandrat Walter Bestle aus Weißenhorn. Der hat gesagt, ich brauche für meine Einsatzkräfte jemanden, der kompetent hilft, wenn die schwierige Einsätze hatten. Damals vor 25 Jahren hat man noch nicht getrennt zwischen Feuerwehr- oder Einsatzkräfte. Seelsorge und Notfallseelsorge. Das eine beschäftigt sich mit den Einsatzkräften, das andere mit den Leuten drumherum, Betroffene, Opfer, Zeugen etc. Damals war das noch so alles zusammen. Und der hat damals den Pater Adrian angesprochen, ob der nicht Lust hätte dafür. Der hat gesagt, ja. Pfarrer Mixel damals in Tiefenbach, hat auch gesagt, ja. Und dann ging es weiter und wir haben uns halt quasi verbreitet. Da kam dann der Pfarrer Erstling, dazu evangelischer Pfarrer in Weißenhorn, dann kam ich dazu und dann natürlich noch viel mehr andere. Und die, die Idee war, wir sind für Leute da völlig egal, wer es ist, Religion, Konfession, äh, Männlein, Weiblein, äh, Muslime, Christen, Atheisten, völlig wurscht. Für die Menschen, die uns jetzt brauchen, wollen wir da sein. Natürlich macht man in 25 Jahren eine Menge Erfahrungen. Und das habe ich auch so mit einem Schmunzeln äh, zur Kenntnis genommen, bei dem Führerschein, den ich gemacht habe, mit den 16-Jährigen zusammenzusitzen, die sagen, oh, schnell und die Weiber ja, äh, beeindrucken. Ja, ist okay. Ähm ich habe es trotzdem gemacht, äh, aber es prägt meinen Fahrstil.
1: Ich fahre nicht mehr wie ein 16-Jähriger. Sie sind äh, ja auch an Unvorstellen gekommen, haben sehr schlimme Dinge gesehen. Wie sehr nimmt einen das eigentlich mit? Kann, kann man das tatsächlich äh, so professionell trennen?
2: Das ist eine knifflige Frage, weil da jeder selber so ein bisschen seinen Weg findet. Ich kann es trennen, weil ich mich lange mit meiner Rolle beschäftigt habe, das kommt aus meinem Zivildienst. Da hat mir ein Pfleger gesagt, du musst lernen zu unterscheiden zwischen Mitleid und Mitleiden. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt und das einfach reflektiert und für sich selber anwendet, dann kann ich sehr gut Mitleid empfinden. Das ist im Deutschen ein wunderbares Wort. Ich, ich leide mit dir, aber es ist nicht meins, es ist ein Beileid. Ich stehe eigentlich dabei. Du musst das aushalten. Und ich hoffe, dir eine so stützende Person zu sein, dass du in dieser ersten Zeit der überwältigenden Trauer irgendwie zurechtkommst. Und natürlich, wenn dann so schlimme Unfälle passiert sind, junge Leute, Kinder, das ist etwas ganz besonders Traumatisches, oder eben Bilder, die man besser nicht schildert, das nimmt einen schon mit, ja klar. Was macht man dann? Genauso wie alle anderen auch. Man spricht mit anderen drüber, man redet, man redet es sich von der Seele, da hilft man dann auch seinem Hirn bei der Verarbeitung. Und zusätzlich, ich habe mir es zur Regel gemacht, wenn ich so einen Einsatz hatte, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, zweimal durchgeschnauft und gesagt, so lieber Gott, jetzt habe ich meins getan, jetzt bist du dran. Ich habe das buchstäblich abgegeben. Das hat mir persönlich geholfen. Andere Kolleginnen und Kollegen machen es anders. Aber mit wem haben Sie dann gesprochen? Haben Sie da mit Mitbrü äh, Mitbrüdern gesprochen? Ich habe meine Mitbrüder, mit denen ich darüber spreche, und ich habe einen ziemlich stabilen, kleinen, aber feinen Freundeskreis. Auch die haben da immer ein offenes Ohr.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, ähm, man sollte allen Menschen dann helfen, unabhängig auch von Religion. Wurde es eigentlich jetzt akzeptiert, wenn Sie zu einem Unfall kamen, den Muslime verwickelt waren und sie kamen und kommen als christliche Seelsorge? In der ersten Situation ist das relativ wurscht.
2: Da hatten wir nicht so sehr die Religionstrennung, sondern eher vielleicht eine kulturelle Trennung. Also wenn ich bei äh, muslimischen Familien bin, die ja oft noch so verwurzelt sind in ihren eigenen Riten und Traditionen, da konnte es schon sein, dass noch, während ich so da war, plötzlich die ganze Familie kommt. Vielleicht auch schon irgendjemand aus dem Kulturverein. Äh, aus, aus ach, wie heißt's. Kulturverein. Aus dem Kulturverein, danke. Es kommt jemand und die sind eigentlich versorgt und dann kann ich auch gehen. Schwierig wird es, wenn Personen alleine sind, wenn sie niemanden haben und wenn man erstmal rumtelefonieren muss, wer kann denn jetzt kommen? Und da ist es oft so, dass wir sagen, ähm, sollen die Kinder kommen? Oft sind aber die Eltern mit den Kindern auch mittlerweile zerstritten, haben kaum mehr Kontakt, da sind das vielleicht nicht die Richtigen. Deswegen fragen wir dann immer, wen möchten sie denn jetzt gern da haben? Und das passiert dann, dass natürlich schon Leute sagen, ja, danke, dass Sie da waren, Sie können jetzt gehen. Das ist auch okay, das mache ich. Dann lasse ich eine Info da und sage, wenn Sie noch Fragen haben, Sie können uns über die Rettungsleitstelle erreichen. Da kommt nochmal Kollege oder Kollegin, steht für Fragen zur Verfügung. Und wenn Sie keine Fragen haben, wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft, Gottes Segen, dass Sie das gut bewältigen können.
1: Ist so ein Unfallsmoment ähm, einer, in dem man dann doch plötzlich denkt, wenn ich jetzt sterbe, was ist dann? Komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel? Ist es ein spiritueller Moment eigentlich für die Menschen?
2: Es ist ein Moment, in dem ich vielleicht, aber das kommt sehr auf die Situation an, in dem ich vielleicht spüre, wie sich buchstäblich so die Türe in eine andere Welt öffnet. Und für einen Moment kann ich so durchspitzeln. Das ist so die Begegnung mit etwas ganz anderem, mit dem Bereich nach unserem Leben. Ich kann jetzt aber für mich zumindest nicht sagen, dass das jetzt Momente sind, in denen ich ein besonderes Lebens- oder Sterbensgefühl wahrnehme. Vielleicht bin ich da auch zu sehr einfach in dem Moment in meinem Job. Ich versuche wahrzunehmen, so im Umfeld der, der Menschen, wie leben sie, was beschäftigt sie, gibt es irgendwelche Hinweise, wo ich dann anknüpfen kann, um eine weitere Verarbeitung einzuleiten? Das, das kommt vielleicht später. Aber ich, sag mal so, ich nehme schon manche Fragen mit und ich habe schon ein paar Dinge, wenn ich tatsächlich mal vor dem lieben Gott stehen sollte, ich habe ein paar Dinge, die ich ihn fragen werde. Zum Beispiel? Ja, ich habe da einige Todesfälle erlebt, wo ich sage, ich habe überhaupt keinen Sinn drin gesehen. Warum? Warum absolut? Warum? Letzt, dieses Jahr hatte ich in einem Dorf zwei Todesfälle, also mehrere Todesfälle. Das Dorf hat es ziemlich getroffen dieses Jahr, waren sehr prägende fürs Dorfleben, wichtige Personen, die verstorben sind. Bei dem einen, erst stirbt sie ähm, nach einer Krebserkrankung und dann stirbt er bei einem Verkehrsunfall. Einige Wochen später. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Muss das sein? Reicht nicht, wenn die Familie von einem Menschen Abschied nehmen muss? Reicht der Schmerz nicht? muss man jetzt dann auch noch den Nächsten verlieren. Warum? Das, das, das geht mir nicht rein. Ich weiß, dass mein Hirn sehr klein ist und dass ich viele Zusammenhänge nicht begreife. Und vielleicht ist es auch so, dass manche sagen, Mensch, reg dich doch nicht so auf. Wir haben den freien Willen, jemand macht Fehler und damit ist es so. Wir leben in einer Welt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle gesund und ohne Probleme uralt werden, um dann sanft und friedlich, schmerzfrei im Schlaf zu sterben. Das funktioniert nicht. Das Leben tickt so nicht. Trotzdem sind so ein paar Dinge, wo ich sage, ich, ich krieg's es nicht auf die Reihe, ich weiß es nicht. Kommen einem als Gottesmann da auch mal Zweifel? Die Frage, macht Gott Fehler, drängt sie schon manchmal auf. Und ich hoffe dann, und das ist so mein Vertrauen, dass er keine macht, dass er schon irgendwie
1: irgendwie weiß, warum.
0: Das ist ganz schwierig, jetzt einen Bogen zu finden zu dem zu dem nächsten Thema, das wir ansprechen wollten. Aber äh, ich, manchmal ist es deep. Manchmal ist es manchmal ist es deep, aber ähm, ja, vielleicht ist vielleicht wird's ja auch bleibt's ja weiter auch deep. Ähm, wir sind jetzt im Dezember, als wir diese Folge aufnehmen. Ähm, das ist eine Zeit, in der ist es für uns als Journalisten unwahrscheinlich stressig. Es sind unheimlich viele Termine. Ähm, aber ich glaube, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, weil das ist bei Ihnen ganz genauso. Ähm, was überwiegt denn bei Ihnen im Advent? Ist es der Stress und die vielen Termine, wo Sie hin müssen? Oder ist da schon noch die Vorfreude da auf diesen, auch für Sie als Gläubigen, ja, sehr wichtigen Tag? Jesus ist geboren.
2: Beides. Ich glaube, das ist eine Frucht des Alters, Stichwort Midlife Crisis, dass man dann sagt, ich kann das eine und das andere miteinander in Beziehung setzen. Natürlich ist es eine aktive Zeit. Und natürlich äh, kriege ich jetzt heute früh heute früh war es der Klassiker, ähm, ich wurde angefragt, ja warum ist denn zeitgleich oder fast zeitgleich in der einen und in der anderen Pfarrei eine Aktivität? Also in der einen Pfarrei gibt es ein wunderbares Adventskonzert eines Musikvereins in der Kirche und eine Stunde später, also die sind noch nicht fertig, ist in der Nachbarpfarrei ein besonders gestalteter Rorate-Gottesdienst. Ja, kann man das nicht irgendwie vermeiden, diese, diese Terminkollisionen? Und dann ja, seufze ich und sage, ja, Mei, schwierig, weil ich habe in der einen Pfarrei die, die Musikerinnen und Musiker, die sich in irgendeiner Weise mal auf einen Termin einigen müssen, die wiederum sagen, ja, wir haben ja andere Vereine am Ort, die haben auch ihre Veranstaltungen, ich kann das nicht einfach wahllos verlegen und dann habe ich die anderen Musiker, die diesen Rorate-Gottesdienst gestalten und die sagen, ja, wir können aber da nur und sonst nicht. Ja, irgendwo muss ich einen Knopf reinbringen. Ich kann es nicht allen recht machen. Das ist etwas, was schon an mir ein bisschen nagt, weil ich würde es ja gerne. ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, hinter bin und, und einfach nur darauf warte, dass ich Leuten was Böses tun kann. Ich würde es ja gerne so machen, aber ich, ich krieg es nicht mehr auf die Reihe. Das, auch die Planungen sind so komplex geworden und ich habe nicht alle Vereinstermine im Hinterkopf. Und mache dann halt auch mal einen Fehler, dass ich sage, wir machen da etwas, wir stimmen uns darauf ein und im Hinterher kommen wir dann drauf, oh Mist, da wäre ja eigentlich noch parallel was ganz anderes gewesen. Ja, sowas passiert.
0: Aber ballern wir uns den Advent nicht selber zu mit Terminen und hier noch ein Konzert und da muss man noch was machen und hier noch eine Feier. Ich denke mir manchmal, mach, mal, mach doch bitte einfach weniger, weil eigentlich geht es doch um was ganz anderes. Und eigentlich geht es doch darum, dass wir uns mal wieder besinnen und gucken, was passiert denn da jetzt.
2: Jetzt würde ich Ihnen gerne den Kontakt dieser beiden Veranstaltungen geben, die einen sagen, durch das Konzert stimmen wir die Leute auf diese besondere Zeit ein. Die kommen, die können sich musikalisch so richtig fallen lassen, die können baden in Harmonie, in einer wunderschönen, prächtigen Kirche, die genial ausgemalt ist. Also wenn man sich auf Advent und Weihnachten einstimmen will, wann denn besser als da? Und die anderen sagen, ja, und bei uns ist sogar noch eine Messfeier dabei und wir haben also nicht nur die Musik, sondern wir haben auch noch das Wort und die Gemeinschaft und wir haben beide recht. Also dann lehne ich mich zurück, atme tief durch und sage, jetzt haben wir es halt so entschieden, jetzt ziehen wir das durch. Ich kann es nicht allen recht machen. Und am Abend sitze ich dann da, schaue mir nochmal mein Adventskalenderchen an, guck, was da schönes stand, hat es mich den Tag begleitet. Manchmal geht es völlig an mir vorbei. Manchmal ist es so ein Gedanke, der tatsächlich nicht nur den Tag über, sondern länger hängen bleibt. Ich versuche diesen Advent schon als Vorbereitungszeit zu nehmen, Manchmal gelingt es, manchmal nicht.
0: Danach brauchen es erstmal eine Pause wahrscheinlich, oder? Motorradfahren ist ja jetzt gar nicht. Oder es ist ja, blöd, gell?
2: Hm. Ja, ja, also äh, Viele Leute fragen mich, wann ist für dich Weihnachten? Ähm, das kann ich so einfach gar nicht beantworten. Natürlich schon in der Christmette, also den Gottesdienst zu feiern mit all den traditionellen Liedern, mit den Lichtern, mit dieser Botschaft von von Gottes Zuwendung, er wird Mensch, damit wir Hoffnung haben. Wir müssen uns nicht irgendwie nach einem fernen Gott ausstrecken, sondern er kommt uns entgegen in unseren Alltag. Das ist etwas großartiges, wenn man das so ein bisschen ausfalten kann. Und gleichzeitig ist es so für mich persönlich ist dann Weihnachten zu so einem Klimax, wenn ich mich am 26.12. mit meiner ganzen Familie treffe. Meine Eltern dabei, mittlerweile gut betagt, meine Geschwister mit ihren Familien und dann sitzen wir da 14, 15 Leute und Essen und Lachen und Reden, das ist schon ein, ein ganz wesentlicher Punkt für mich an Weihnachten. Familie, da bin ich ein guter deutscher Familien Familienfeier, das ist
1: wichtig. Wenn Sie dann Messe feiern und sehen an Weihnachten, volle Bänke, rappelvolle Bänke, aber sonst im Laufe des Jahres sind diese Bänke fast leer, was denkt man eigentlich als Pfarrer? Sie predigen ja nur sehr wenigen Menschen. Wenn
2: von denen, die da sind, eine Handvoll nach Hause geht und sagt, das war jetzt gut, das hat mir was gebracht, das nehme ich mit, dann reicht mir das. Ich, bin, ich denke Gott nicht wirtschaftlich. Ich, das entzieht sich meiner, meinem Denkhorizont. Natürlich kann man sagen, das ist ja wenig rationell. Also ich gehe in einen Gottesdienst und da sind also zehn Leute drin. Was soll das? Da muss ich jetzt unterscheiden. Also wenn ich jetzt in Roggenburg zum Beispiel stehe, das sind zehn Leute relativ wenig. Wenn ich in Schießen bin, das sind zehn Leute relativ wenig. Wenn ich aber in der kleinen Kapelle in Untereck bin, da passen überhaupt nur neun rein, dann sind zehn relativ viel. Und wo, wo sage ich dann, wo, wem mache ich es recht? Wenn die, die da sind, nach Hause gehen und etwas zu denken mitgenommen haben und
1: sagen, diese, diese halbe, dreiviertel Stunde hat mir gut getan, dann ist gut. Sie kennen ja wahrscheinlich auch den Ausdruck von den Jahreschristen, also diejenigen, die halt einmal im Jahr in die Kirche kommen. Ja, das sind die sogenannten
2: regelmäßigen Kirchgänger an Weihnachten, an Ostern, vielleicht noch an Pfingsten. Ja, das ist böse. Ähm, das sind erwachsene Leute, die wissen, wann sie gehen oder nicht gehen wollen. Wer bin ich, dass ich denen jetzt die Hölle heiß mache, weil sie nicht kommen oder nicht gehen? Es ist ein, ein Angebot, das wir machen. Vielleicht sind wir tatsächlich als Kirche mittlerweile auch Dienstleister geworden. Nicht nur, aber eben auch. Wir bieten etwas an und das versuchen wir zu feiern. Es ist nur da, Tricky, wenn ich sage, jetzt plötzlich wollen die Taufen und die die Hochzeiten nur noch als Familienfeier gefeiert werden, die gar keinen Bezug mehr zur Gemeinde haben. Das finde ich schade, weil Taufe ist die Aufnahme in eine konkrete Gemeinde. Das wäre eigentlich schön, wenn man die am Sonntag hätte. Andererseits, wenn ich jeden Sonntag eine Taufe feiere, dann sagen die irgendwann, ja, wann komme ich denn dann zum Essenheim? Ähm, da brauchen wir eine Balance. Aber die Kirche hat sich ihr ganzes ihre ganze Existenz über verändert. Wer bin ich, dass ich jetzt sage, sie muss so bleiben, wie sie nie war. Irgendwann am Anfang des 20. Jahrhunderts ideal gedacht. Käse, Kirche verändert sich. Und wir verändern uns. Und wir müssen Kirche neu denken. Viele Sachen bleiben. Viele, viele Ideen sind ganz großartig. Zum Beispiel das System der Territorialität. Also ich bin an einem Ort. Hier wissen die Leute, da können sie hinkommen. Wenn sie mich brauchen, wenn sie was wissen wollen, wenn sie Gottesdienst feiern wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Kirche im Dorf lassen. Dass der Himmel, der Herrgott und das Sakrament, wenn man das den Buchtitel wieder aufgreifen will, da kann ich spirituell Heimat erleben, da kann ich Kirche erleben. Das ist großartig. Ähm, wenn auch schwierig ist, heute zu füllen mit immer weniger Personal, aber die leeren Kirchen, so schlimm sind sie gar nicht leer, ich empfinde das gar nicht so. Und wenn tatsächlich mal, wie neulich geschehen bei einer Abendmesse am Werktag, halt nur tatsächlich zwei Leute da sind, da habe ich gesagt, so kommt drauf, wir stellen uns jetzt mit dem Ministranten neben den Altar zum Hochgebet und da feiern wir ganz eng Gemeinschaft, weil es ist ja ein Quatsch, wenn ihr irgendwo in der Kirche da hinten sitzt, kommt doch nach vorne und die beiden Damen waren nach einem äh, unsicheren Blick äh, dann doch
1: bereit, das zu machen. Ich fand es schön Ja, das ist halt so. Apropos Damen, ähm, als die Pfarrer in Elchgen waren, hat man sich hartnäckig erzählt, dass äh, in der Anfangszeit die ersten Reihen in den Kirchenbänken mit Frauen voll waren, die eigentlich nur wegen ihnen gekommen waren. Ähm, diese Mehr habe ich auch gehört, die Damen, die da waren. Stimmt das denn, sie waren ja dabei.
2: Also ich habe es nie so wahrgenommen, muss ich gestehen. Und es, äh, also bei mir hat, hat niemand eine Karte gebucht für die erste Reihe. Ähm, und Sie wissen ja, am Anfang ist, ist das Neue ganz reizvoll und toll. Aber wenn man dann merkt, hm, der wäscht auch bloß mit Wasser und äh, der hat auch jetzt keine profunde Neuigkeit zu verkünden, dann werden die ersten Reihen wieder freier.
0: Dann kommen wir jetzt von der ersten Reihe schon zum äh, Schluss von unserem Podcast.
1: Zur letzten Reihe Zur, quasi. zur, zur
0: letzten, genau. Ähm, und bei uns gibt es auf der letzten Reihe immer ein paar kurze Fragen. Und... Hoffentlich kurze Antworten. Oh,
2: ich bin entsetzt. Okay, ja, Nein, das wird
0: alles, wird alles ganz gut, ganz harmlos. <lacht> ich fange an. Harley Davidson oder Triumph?
1: Triumph. Papst Benedikt XVI. oder Papst Franziskus? Eher
2: Franziskus.
0: Schnitzel oder Sterneküche?
1: Schnitzel. Zölibat oder Ehe? Ich weiß, vielleicht nervt Sie die Zölibart-Frage, aber kommen wir nicht drumherum. Beides. Parallel. Wie in der Ostkirche.
0: Wunderbar. Nehmen wir. Dann bleibt uns eigentlich nur noch Vergelt's Gott zu sagen, für Sein's das Gott. schöne Gespräch. Ähm, schön, dass Sie uns heute Ihre Zeit geschenkt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ganz besonders natürlich für Ihre künftigen Motorradtouren wünschen wir Ihnen Gottes Segen, dass Sie immer wieder gut heimkommen.
2: Danke, das ist sehr lieb von Ihnen. Äh,
1: danke für die Einladung. Ich war sehr gerne da. Ich bin beeindruckt. Ähm, ja, super. Das hören wir natürlich auch gerne. Das ist jetzt zwar vielleicht Eitelkeit und somit eigentlich eine Todsünde, aber... Naja, also. Wir können ja Absolution erteilen. <lacht>
2: Ihnen als Protestanten? Hm, darf ich das? Das müssen Sie wissen. <lacht> Solange es hilft, ist alles gut. Ach, wir sind einfach mal ganz ökumenisch orientiert.
0: Wir hören es vor allem natürlich deswegen gerne, weil wir haben heute auch noch ein Jubiläum. Heute ist unsere zehnte gemeinsame Folge, Ronald.
1: Ja, da haben wir uns natürlich einen ganz besonderen Gast ausgesucht und siehe da, es hat wunderbar funktioniert. Gaudete, Gaudete. Es müssten Sie vielleicht den Nicht-Lateinern kurz erklären, was Sie da Freuet euch, oh freuet euch.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und wenn Sie sich auch weiter mit uns freuen wollen und auf Tour durch die Region Donau-Iller gehen möchten und Lust haben, noch mehr Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, dann abonnieren Sie doch gern einfach unseren Podcast. Alle zwei Wochen gibt es bei uns donnerstags eine neue Folge. Und wenn Sie Fragen und Anregungen haben, gibt es natürlich weiterhin unsere Mailadresse.